0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。我估计多数听众都搬过家，搬家公司的收费一般呢分为几个部分。第一呢是有一个起步费，不管是多近或者多远，它最少要收一笔钱，比如说三百块钱。然后如果车辆运输的距离超过了五公里，然后呢它每公里都要再加收钱，比如说加收八块钱。比如说多运了二十公里，那就是一百六十块钱。此外，货车在接送货的时候，如果它能够停到单元的楼梯口，那就不会增加收费；如果它停不到电梯口，而需要用一个小推车来水平搬运的话，它就再要加收钱。在上下楼的时候，如果有电梯，就不加收钱；但是如果没有电梯，要垂直搬运到某层，还要再加钱。我之前呢搞过一次搬家，总共是花了880块钱。我把这里面的费用的构成来合计了一下，这里面把货物运输距离最远的当然是货车了，但是其实在总的费用当中，其实只有160块钱是付给货车的，而其他的720块钱都可以笼统的认为是装货和卸货的费用。从搬家公司的感受也是如此，搬家工人他们最轻松愉快的时刻就是坐在车上驶向目的地的时间。其实货车运输的成本确实是不高的，车厢四米长的厢式货车七八万就能买到，好的呢也就是十几万。而且这种车的功率并不大，比我们日常开的小汽车的功率要小得多。他们烧的是柴油这，这方面也更加省钱。所以货车运输这个过程本身消耗的资源其实是不大的，而装货和卸货的过程是非常辛苦的。从公寓 A。把货物包装起来，然后扛到肩上，这就是一次装货；放到电梯里，这就是一次卸货；然后出电梯，再放到小推车上，再装上货车。到达目的地之后，整个过程再反过来运行一遍。这个过程中，除了人之外，还使用了汽车、小推车、电车三种交通工具。这其中最费力的环节，就是从一种运输状态改变到另一种运输状态的时刻。专业术语呢，叫做运输模式切换的时刻。每一次模式的切换，其实呢都是一次装卸。上面这个案例说的是，在运输的过程当中，装卸过程的成本占的比例是很大的，在有些情况下超过了移动货物的成本。上面我说的是货物，下面呢我们再讲人的运输。我从家去公司上班，实际上就是把我运输到公司的过程。一般可行的方法有两种，第一种。我先走到停车场去找汽车，这个过程要花费五分钟，然后我再开车去公司，行驶是十公里，但是呢比较堵车，所以这个过程要花费三十分钟。随后从公司的停车场到办公室又要花费三分钟，整个过程是38分钟，其中有30分钟是使用汽车高速的向目标移动的。而其余的八分钟时间是为了使用汽车这种交通工具而花费的，你可以把它当成一种换乘时间。第二种方法，如果我不开车的话，那么我就要走十分钟去地铁站，在地铁车站内步行和等车又要花费五分钟，我坐地铁坐八公里要花费16分钟，然后我从地铁站出来去坐巴士，步行去巴士车站。和等车又要花费五分钟，然后我坐巴士两公里要花费六分钟，最后我从巴士站去公司走路再花五分钟，整个这个过程是47分钟。我们来把两个方案比较一下，在我坐地铁和巴士的这个方案当中，我乘坐地铁和巴士本身的时间加起来只有22分钟，这其实比我开车的速度要快。但是我为了利用地铁和巴士这两种交通工具而花费的其他时间是25分钟，所以地铁和巴士虽然是快的，但是我使用它们整体反而会比开车慢9分钟，因为这里面我为了乘坐地铁和巴士22分钟，需要花费25分钟去换乘，换乘所花费的时间比开小汽车要多得多。所以在不同的交通工具之间中转而花费的时间，在整个交通时间占据的比例是巨大的，在有些情况下也占据大头。其实呢，自古就是这样，把一个商品从生产者的工厂里运输到中间的批发商的仓库里，再到零售商的商店里，最终到使用者手里，这其中可能会经历很多次装货和卸货，搭载很多种交通工具，在这些装卸当中消耗的劳动。在整个流通环节当中占据巨大的比例。此外呢，在每一个环节上不一定可以立刻转手，还经常要储存和保管。有些货物它的储存比较简单，但是还有很多货物它的保管有很强的专业性。比较简单的粮食是需要防潮的，而冰鲜食物要一直保持冰冻，这就更加的复杂了。在上一期，我们回顾了历史上的各种重要的交通工具，比如骡子的驮运、手推车、马车、运河的驳船、海船、火车、汽车、飞机等等。这些交通工具术语呢，就叫做交通模式。比如我抱着小孩和背着小孩，如果你把它细分起来，它就算是两种交通模式。你在这两个姿势之间切换，就非常的费力气。各种的模式之间的切换都需要涉及到装卸的动作，所以上一期我们讲述了交通技术的提升，它使运输阻力减小，但是这些交通工具基本上都不改变装卸货物的成本，所以交通工具越来越快，运输过程的成本降低了，而装卸货物的成本在整个流通过程中的成本反而越来越高。在影视作品里面，我我们经常可以看到。码头工人的这样一个工种，在100年前，这个工种的规模是特别庞大的。根据《纽约时报》的一篇文章，作者是 t h e p a l m e r 他说，在1950年，纽约的港口有3万1000名码头工人，比港口里的船员还要多。码头工人他们使用一些器械，再配合徒手的操作，他们专精装卸一些特定品类、特定包装的货物。由于不断重复相同的工作，他们有很高的工作效率。他们一般都会参加一个工会，薪水呢比普通的白领还高。其实呢，在近代之前，码头工人是不存在的。比如在江户时代，日本对西方最大的外贸港口是长崎，当时平均每年进港的荷兰商船还不到一艘。而且呢，这条船一般也会在港口里待上一年半载，等待着商人去各地采购回程搭载的各种日本商品。这时候，船员们闲着也是闲着，他们有大把的时间可以自己去装卸货物。所以，码头工人显然是在商品流通量非常大的时候才出现的一个专业的工种，是一个近代的现象。当船员们在长期的港口里的时候，他们有大把的空闲时间。他们中的多数人也没法讨论笛卡尔的数学问题。在长崎有一个小岛叫做初岛，它是专门供外国船员生活的。当时这个岛上会有一些日本的女性来给船员们提供娱乐。这并不是题外的闲话，在传统的海港，娱乐业都是很发达的，比如阿姆斯特丹和汉堡，还有过去长江航线上的很多码头也是如此。此外，在港口，你可以看到一些古老而巨大的仓库。在像长崎、小樽、巴尔的摩等等城市，这些仓库甚至成为景点。这些仓库占据的空间和建设资源，也是装卸成本的一部分。城市这个舞台，最终会为优化和统筹这些流通和装卸成本而变换布景。这是城市演化史的重要现象。专业的码头工人行业。专业的仓库、专业的娱乐场所，这些是交通模式切换的巨大成本的物证。但是呢，他们其实都是对降低模式切换成本的有效的统筹。有了他们，才有效的控制了模式切换的成本。装卸和入库的情况无非有两种：其一是在发生模式转换的地方，比如说从车上运下来等待装船；其二是在所有权发生转换的地方。比如说，从甲卖给乙的时候，有的时候会从甲的运载工具装上乙的运载工具。其三是在原材料要加工的时候，需要进入工厂的时候。所以最明显的一种统筹，就是在模式转换的地方，同时也进行交易，把模式切换和交易两次装卸优化成一次。最好在转换交通模式和交易的同时，也把生产加工环节完成。所以，我们首先看到，在码头上，制造业一般会发展起来。在芝加哥，你会看到芝加哥河的两岸有很多过去工厂留下的巨大库房和工业设施。你如果坐飞机在纽瓦克机场降落，给你印象最深刻的应该不是城市，而是整个新泽西州海岸上的一眼望不到边的工业港、仓储和化工企业。然后，港口也很自然地发展出了交易场所。商人甲船上的货物要卖给商人乙，不需要装进商人甲的仓库，再搬到商人乙的仓库，而是直接进商人乙的仓库。或者呢，所有的商人都把商品装进第三方的仓库，这样甲卖给乙，乙可以卖给丙，丙再卖给丁，卖来卖去都不需要在仓库间搬运，只需要修改一下仓库的保管单。一件商品可以最终。流转到对他估值最高的人的手中，而且交易成本是很低的。你想象一下，一旦交易成本非常低，而商品就在仓库里放着，它的品质非常的透明，会发生什么情况呢？比如阿土伯现在看到纽约的仓库里有一批发电机，售价是100万美元，他得到消息，在俄亥俄沙龙巴斯会给同样的一批发电机出价200万。而且他愿意先付款再发货，这样阿土伯就发现了商机。他在纽约花100万把发电机买下来，然后花20万美元运到俄亥俄。这样呢，阿土伯总共需要120万的成本来做这笔生意。但是他现在手里只有50万美元，那怎么办呢？他是不是就做不起这笔生意了呢？是不是就浪费了这个商机呢？他还有些其他的办法，他可以去找钱夫人贷款。钱夫人的贷款的利息是很高的，比裸贷还高，每天的利息是 1% 阿土伯呢，可以向钱夫人贷款70万，他贷款的抵押物就是他要买的仓库里的发电机。一旦沙龙巴斯把200万的货款打给阿土伯，阿土伯呢就立刻可以还钱给钱夫人，然后发货。比如阿土伯下单10天之后，他得到了沙龙巴斯的货款。那么他还给钱夫人本金70万，外加利息7万，阿土伯呢手里最后还剩下123万，而他最初呢手里只有50万，也就是说呢他这一笔生意赚了73万。如果出了意外，如果沙龙巴斯的订单迟,迟迟没有下来，而这时候传来的消息，仓库里有一模一样的另外一批发电机出货了，价格是60万美元。那么这时候就出现了一个状况。也就是说，阿土伯他抵押给钱夫人的发电机，现在只值60万美元，而钱夫人呢借给他了70万美元。这时候呢，钱夫人呢就有权把这批发电机处置掉，而阿土伯呢就发生了传说中的爆仓、加仓、减仓、建仓、平仓、爆仓等等，金融业的术语都是围绕着运输的中间环节仓库而来的。在近代之前。一国之内最大的仓库，有的时候是神庙，有的时候是国库，有的时候是加工贵金属的手工业作坊，比如瑞士的钟表匠。金融业呢，一般就是这些行业的副业。而在近代呢，最大的仓库转移到了码头上，所以近代的典型的金融业是在大码头上发展起来的。你可能不是特别理解为什么清代的银行业的中心在山西的平遥呢？其实是因为，由于山西商人在明末清初的时候与清国人的合作，他们获得了对蒙古和俄罗斯贸易的特许经营权，所以实际上平遥就是当时走西口贸易的一个大码头。有了信贷，就会有保险，还有围绕着信贷的各种证券、债券和股票，还有大量我和多数网友都不是非常理解的各种金融衍生产品。我们看到世界的金融中心——伦敦东区、纽约下城、香港，还有过去上海的外滩，在这里，码头、库房、制造业企业和金融区这四个内容，按照这个顺序，在极高的密度下，在一两个公里的范围内紧紧相连，形成了这种组合的最高形式。围绕着金融业，还会发展起律师业，他们负责解决各种商业争端。围绕着财富。又会出现发达的报社和政策经营组织，而这些行业的人物，他们都毫无疑问的是社会精英。为了服务好这些社会精英，会发展出各种的高级艺术，比如交响乐、戏剧、博物馆、奢侈品消费等等。交通运输业、仓储业、加工业和初级服务业，这是围绕着码头的第一个层次的整合。贸易和金融业，这是第二个层次的整合；而高级艺术、政策经营者，这是第三个层次的整合。完成这三个层次深度整合的，在全世界就只有伦敦和纽约。而且这种优势具有很强的惯性，不是一代人就可以改变的。下面呢，我再讲一下集装箱技术对传统码头的冲击。集装箱，它英文叫做。Intermodal container， 直译就是模式间通用箱。你看一个词，它英文的表达是如此的直指其实质，就是说，你把你要运的货，不管是什么，放进这个箱子里，然后不管在公路上、铁路上、海上，所有的交通工具上的人都只负责闭着眼睛运输这个箱子，他们不会打开和装卸里面的东西。在换交通工具的时候，也是有一个标准化的机器。它半自动的把你这个几吨重的箱子从船上吊装到车上，只要一分钟的时间。因为你这个箱子它不大不小，恰好和所有人其他的箱子都一模一样。这个技术听起来很简单，但是它的普及其实是特别慢的。它在1930年代就被发明了，但是它的优势真正要体现出来，需要相关的船舶、车辆、码头设备都一起进行改造。特别是他受到了码头工人行会的强烈的抵制和诉讼，一直到1980年，美国最高法院驳回了国际码头工人协会 （ILA） 的诉讼。集装箱这个技术的普及确实极大的改变了运输业。和高峰相比，现在纽约的码头的工人的数量下降了 90% 而整个运输业的成本下降的更多。人们享受海外运来的商品。变成了一件非常平常的事情。Important 这个词呢，是英文“重要的”意思，但是呢，它字面的意思是“进口的”。Import，port 就是港口 ，in 就是进入的意思，也就是进入港口。就是说，在传统的观念里，进口的东西都是特别重要的，都是本地生产不了的，缺了不行的，多少钱都得买的。但是现在呢？进入港口的东西有什么稀奇的呢？经常只是一些像大豆、棉织品这些原材料，或者是初级工业品。这些改变其实和集装箱的发明有很大的关系。集装箱对城市的改变也很大，这种改变是和电信行业一起完成的，那就是工业码头离开了城市。我们看到，从1980年代开始，全世界的码头都变得安静了，仓库、厂房都停止了工作。大片岸边的土地呢，空空荡荡，而这些土地本来都是和市区、金融区紧紧挨着，经常只有一街之隔，而另外一边是大海或者江河，一般呢认为是风景很好的地方。于是你发现，全世界的港务局都一下子成了大开发商，他们开发的项目的名字都叫做“某某水岸再开发”。叫海港城或者叫做港未来之类的，这里面呢就包括多伦多、纽约、巴尔的摩、温哥华、伦敦、汉堡、香港、横滨等等。当然，这是一个可以写成博士论文的题目。其实呢，我们每期的节目呢都可以写成几篇博士论文，只不过呢我一篇也没写过。在这里呢，我也就不再太多展开了。这个章节呢，我主要讲了城市对货物运输模式切换的整合，主要表现为码头市中心。下期呢，我将讲一讲人的运输模式切换出的一些现象，一种现在也被叫做 TOD 的类型化结构。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。